0: ¿Qué es en realidad el turismo? Bienvenido al podcast que te hará reflexionar, dudar y viajar con una mirada diferente. Conducido por los periodistas turísticos. Leandro Bayone. El turismo es una entelequia. Ninguna definición lo completa. Beatriz Arias.
1: Soy turista cuando me propongo ser turista.
0: Y Miguel Ledesma. El turismo puede hacer mucho bien, pero también puede hacer mucho daño. Sean todos bienvenidos. ¿Qué es en realidad el turismo? Hay tantas respuestas como mundos por explorar. ¿Qué es en realidad el turismo?
2: Sean todos bienvenidos a reflexionar. ¿Qué es en realidad el turismo? En este episodio hablaremos sobre ferias y congresos. No, Muchas veces viajamos o hacemos turismo para poder visitar algunos de estos eventos. Beatriz, ¿alguna vez tuviste la posibilidad de organizar algún evento? Ay,
1: qué pregunta. (risas) No, creo que la verdad que eventos en la escuela secundaria y después los este, en los actos no. del colegio nada. y después la, en la universidad. Pero la después... comunión
3: de un sobrino algo, claro. nada. Cumpleaños,
1: sí. esas cosas familiares, un sí. baby
3: shower, claro. algo, no, nada.
1: Bueno, esas cosas sí. Esas cosas
2: sí, pero no bueno. No importa que tan grande, grande o pequeño grandes eventos, no, claro. pueda ser el evento. Siempre hay una planificación. Exacto. Hay una puesta en escena de ese evento sí. y a veces las cosas no salen tan bien. uno un poco cual, obsesivo, así que
1: me gusta organizar este la pero, cosa, bueno, pero bueno, lo
2: importante es que la gente siempre se vaya contento, ¿no? Leandro, ¿te tocó organizar algún evento? Sí, vos sabés, es una experiencia singular.
3: Yo era eh, subdirector de Relaciones Públicas y Turismo y era... De Vicente López. López, Y era un cargo ficticio. No era muy... eh, No no era ficticio, era real, pero eh, cuando... Inventado. Viste esos cargos, porque en realidad el el cargo era para el director. Oh, claro. Yo era el mm-hmm. el subdirector.
2: Claro, mucho no sabías qué hacer. Ajá.
3: Entonces vino una vez un médico y me dice que quería organizar eh, un, el primer curso de mm, ginecología en, de la Sociedad Argentina de Ginecología. Y le quería y yo le pregunté por qué me vino a ver a mí que... que, que entonces me dijeron que lo viniera a ver usted. En realidad había sido una jugarreta de, ah. de los compañeros. <risa> nah. Entonces le digo, pero mire, yo no tengo ningún poder. Soy un cuatro de copas. acá se le. <risa> acordó de abrir la pachada. Este, <risa> un cuatro de copas es en, en, en las cartas españolas que jugamos nosotros, en la, en la carta con el mínimo valor. Sí, ¿no? sí, una sí. vez es un cuatro de copas cuando alguien... No, y ahora qué hacemos me dicen porque no sé qué hacer Le dije bueno a ver déjeme ver y a partir de eso empecé a pensar cómo hacía para ayudar a esta persona uh-huh. y lo primero que hice fue pedirle que haga una nota y que se declare ante el consejo deliberante y ante el poder ejecutivo entonces esto se declaró de interés municipal bien. ahí uh-huh. arrancamos bien, bien. Bien. De- después de eso eh, como estaba en el municipio fui y busqué sitios donde este congreso pudiera desarrollarse uh-huh. Y el Colegio Médico, acá tenía un espacio muy... Fui, le, le pedí desde el municipio y sí. me dijeron que sí. este Después, en aquella época fui a una eh, firma de café. Bueno, lo digo porque sí, en sí, la sí. Que, eh, fui a La Virginia y les pedí si podían en un evento eh, hacer una promoción y servir café. Y lo hicieron. Bueno, sí. miren, fue un éxito. Fue un éxito total. Inesperado, pero... sí Y, y terminó, además terminé eh, logrando que el catamarán que para acá en libertad al final del congreso lo llevara a todos a dar un paseo por el Buenísimo. por el río un éxito total pero <risa> nunca hubiera un... y al final de esto este hombre viene y me dice eh, es mentira que usted no tiene poder
1: tiene muchísimo poder <risa> claro.
3: Y eso me hizo pensar muchas veces que cuando nosotros hablamos del poder, mm. hablamos del poder desde un sitio como de autoridad. Y el poder es la posibilidad. De, claro. Y cuando nosotros eh, buscamos dentro de entre nosotros mismos, mm. tenemos posibilidad. ¿Y qué cosa nos da posibilidad? Eh, el estudio. Sí. Eh, nos da posibilidad el trabajo. Mm. O sea, Creo que esa, me, me sirvió mucho eso. Y sobre todo lo que más me sirvió fue la conclusión final
2: eh, que me trajo este, bueno. esta persona. Bueno. Buenísimo. Bueno, yo jamás me imaginé que iba a organizar tantos eventos. Nunca en la vida. este Yo siempre digo que gracias a la Organización Mundial de Periodismo Turístico me recibí, me gradué de organizador de eventos sin serlo <risa> porque ya tenemos 10 congresos organizados, 6 o 7 ferias de turismo... eh, varios diplomados, ¿no? y todo eso requiere de mucha planificación, de muchos detalles, de ser muy organizado, de mucho compromiso, todo esto en equipo, por supuesto, con otras personas. Y realmente lo que se aprende, no se aprende en en ninguna universidad y no está en ningún libro. Entonces por eso digo que el título de organizador de eventos lo tengo, después de (risa) 10 congresos hechos y de 3 ya planificados y todos los que se vienen. pero la verdad que la satisfacción es es muy grande cuando uno uno hace un evento y las cosas salen bien, a veces no salen tan bien pero siempre hay un aprendizaje en eso que no salió bien que te permite mejorar para el próximo entonces está bueno, es la forma de de aprender ahora bien, cuando hablamos de ferias una feria es un evento que se realiza de forma periódica en el cual empresas de un mismo sector exponen sus productos y o servicios en las ferias se realiza el montaje de diferentes stands y expositores para distintas empresas que participan en el evento Siendo una buena ocasión para hacer negocios y colaborar con especialistas del mismo sector. Por ejemplo, en las ferias de turismo están los hoteleros, están los destinos, están las agencias de viaje, ¿no? Todas las empresas y organizaciones, las universidades que hacen a este fenómeno. Normalmente en las ferias se muestran novedades de las empresas y se realizan demostraciones. Por ello suelen celebrarse en grandes lugares construidos para poder este, mm. llevarse adelante este, esta puesta en escena de los stands. Si hablamos de feria de turismo, las más famosas a nivel mundial son Fitur, que es la feria internacional de turismo que se realiza en Madrid en enero de cada año, la ITV de Berlín en Alemania, que se realiza en marzo, esa me gustaría ir a conocerla, tenemos la MIT de Moscú en Rusia, o les Salons du Tourisme de París, Francia, Dice mi, mi francés es un poco raro, pero bueno, con lo importante es la, la feria que se hace en Francia todos los años y a la, a la cual concurren muchos profesionales.
3: Y si ah, hablamos, sí. Sí, yo me acuerdo cuando inauguramos la Torre Eiffel.
2: Claro. <risa> sí, sí. en esa feria fue muy importante que la, que la torre quedó por la feria, claro, ¿no? Fue sí, por sí, una, sí, una sí, exposición sí, sí. y termina convirtiéndose en sí, el Mucha principal gente quería que la sacáramos, pero al final la quedó, dejaron. Sí, sí, vos sí, votaste sí, para que la dejen. Sí, sí, menos sí, mal, era. menos mal. En cambio, si hablamos de congreso, que es un congreso, es una reunión realizada de forma periódica en la que los diferentes miembros de un mismo organismo, profesión por ejemplo, la Organización Mundial de Periodistas Turísticos, se reúnen para estar al tanto de las últimas novedades del sector, que es lo mismo que pasó con estos médicos que vinieron a, mm. a hacer el congreso aquí en Vicente López. Estos congresos suelen durar entre dos y cinco días y se requiere de mucha antelación para celebrarlo, ¿no? Hay mucha planificación detrás de un congreso. Ejemplos, los congresos internacionales de periodismo turístico, que ya llevamos 10 tenemos tres más y este, muchos más vendrán por delante seguramente. El Congreso Iberoamericano de Producto Turístico, que ya llevan cinco realizaciones del mismo. Y Turitec, que es el el Congreso de Turismo y Tecnología, que ya se realizaron 12 en España. Ahora, cabe mencionar y es importante destacar que existe algo que se llama ICA, que es este organismo internacional que va llevando un conteo de los distintos congresos internacionales que van rotando por distintos países del mundo. ¿Por qué? Porque ellos arman un ranking para ver cuáles son las ciudades que más congresos han recibido. Entonces, la Organización Mundial de Periodismo Turístico aporta en ese sentido con sus congresos para que los distintos destinos se vayan posicionando en este ranking. Además, es importante tener en cuenta que tanto las ferias como los congresos ayudan a romper con la estacionalidad, porque permiten que en épocas de temporada baja hayan eventos y que los turistas vayan para visitar y conocer.
3: Claro, que es lo que sucede con Mar del Plata. Mm. Mar del Plata antes era una ciudad veraneada. Y vos, muchos decíamos, ay me gusta ir en invierno, que Mar del Plata está vacía y la tengo para mí solo y elijo el hotel que quiero. Y actualmente logró instalarse como Mm. ciudad de, de... de eventos. De eventos de, eventos de y, cine,
1: por ejemplo. De todos, de De
3: deportivos, de congresos permanentes. Sí. No hay fin de semana que vos vayas, que, que no haya eventos. Que no, haya evento y que no Esto quiere decir que la disponibilidad hotelera se ve reducida por la cantidad de eventos que, que propicia la ciudad.
2: Exactamente. Buenísimo. Sin embargo, tanto las ferias como los congresos, si bien tienen mucho potencial, pueden tener algunas desventajas que ya estaremos
0: compartiendo. ¿Qué es en realidad el turismo? Puedes enviar tu respuesta a arroba foro per tour. ¿Qué es en realidad el turismo?
3: Cuando hablamos de ferias, tenemos que pensar eh, beneficio, riesgo y beneficio, sí. ¿no? ¿no? No es todo beneficio claro. así abiertamente. Eh, primero, lo bueno que tiene es que es un público más segmentado. Mm-hmm. Aquellos que van a la feria en general son personas que están interesados en el tema. Así que uno puede aprovechar este espacio y este momento que las personas nos brindan para vender y mostrar lo sí. mejor de los productos que tenemos. Y
2: captar clientes Y
3: El otro día estuve en la feria agroganadera, en, la, en la exposición, lo que nosotros llamamos la acá, rural. la exposición rural. Sí. Y pensando en esto... Eh, es tan grande y hay tantas. Eh, tanto.
1: Af, eh, eh, de gente. Afluente,
3: tanta afluencia de, uh-huh. de gente que permite que haya para todos. O sea, cualquiera que va puede encontrar. Una pa- algo de interés. Algo que le va a agradar. Claro. Este, así que eso también es cierto. La importancia y el tamaño de la feria sí. hace mm. que. Yo nunca fui
2: agarra. a esa. No me llama la atención. Ah, yo
3: desde chiquito. De me me ah.
2: llevaba mi abuelo
4: y
3: todos todo los años es voy. Aunque, aunque a veces es lo mismo, pero sí, 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 eh, sí. es algo como, como un ritual, te claro, diría, en el caso mío. Claro. Este, también. Se empieza a conocer tu nombre, eh, el la, la participación te da presencia.
1: Claro, de los, de los y, expositores. claro
3: Y además se conoce tu nombre.
1: Claro, tú lo claro, tenés más ventas. para los que...
3: Otra cosa que también es cierta es que eh, podés, eh, al tener trato con los consumidores podés descubrir sus gustos, mm. sus preferencias esto puede hacer que modifique tus políticas, puede modificar el diseño de las cosas que haces pero es la decir,
2: posibilidad de tener al cliente ahí cara a cara claro, para claro. ver qué pasa, cómo sí, reacciona
3: claro. este otra cosa también que es muy importante sí. es que tenés enfrente al competidor
2: o sea, claro. lo tenés cerquita te
1: retroalimentás de los clientes y la, de la competencia yo creo que la palabra
3: tiempo. exacta es esa
2: sí, es sí, el sí, espacio sí, sí, de sí. retroalimentación aprender y superarlo exacto y
3: sí. también estás con las últimas tendencias de mercado este, y además esto que decía, hay veces que uh. hay cosas que parecieran que no tienen nada que ver con, tu, con lo que vos haces y de golpe te das cuenta que eso es lo que te estás necesitando y que puede mejorar claro. tu claro. producción o que puede mejorar tu, tu inserción en el mercado, ¿no es cierto? Uh-huh. Los riesgos, hay riesgos, no es, generalmente no es barato, una feria que, que es exitosa, digamos que... que
1: Sí, cuanto más sí. éxito, más caro sí. tener más un stand o espacio. tener presencia. Hay que sí. pagar el
3: espacio, hay que armar el stand, eh, tener imprimir el material, mm. hay veces que hay que poner personal y en esto tenés que tener calidad mm. también. No puedes armar un stand feito... O dejarlo o... vacío... Sí, hay veces sí, que, que, que uno va y
2: no sí. se estaba sí. dando vueltas por ahí la persona que, sí, sí, que tenía que, te que tenía, de... sí, es
3: Otra cosa es que a veces uno por buscar un lugar un poco más económico por, porque es lo que uno puede mm. eh, se encuentra que el stand de uno está puesto en un sitio que no es beneficioso, que no va, no, a nadie. Que no va a nadie o que no tiene nada que ver con eh, la actividad que vos mm. que,
1: con el público sí, que sí, vos querés sí, que sí. conozca
3: tu mercadería eh, también puede ser que la gente que venga no no sean el que te equivoques, que vos creas que en esta feria va a estar bueno esto y y no 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 es lo que vos, la gente que viene no es la que vos necesitabas que venga.
2: Sí. Este, sobre y, todo cuando son ferias abiertas a todo público y gratuitas. Sí, tu público y, quizás no está ahí de forma directa. Claro.
1: Sí, eso también tiene que ver con la publicidad que uno haga, ¿no? De la, la publicidad propia del evento o la publicidad que uno pueda generar desde su Comercio, desde bueno, su actividad Bueno, pero por ejemplo
3: Las de turismo, mm. de, no la feria de periodistas turísticos, la feria de, la, no, no los congresos, la sí, feria de turismo. Sí. Muchas veces este, las personas que van se enteran que hay destinos, qué sé yo, pero. Sí, sí,
1: les llama la atención y no,
2: no tiene que ver con. No, no, o que no van el, porque no. piensan que le van a regalar
3: algo. Sí, y... también. Pero no es el espacio para, a veces, para poner una agencia. Digo, o, no, o no hay una agencia que esté vendiendo, aprovechando sí. ese lugar. Y la otra cosa es que si el evento no fue exitoso per- te afecta a los objetivos esperados y eh, a veces la inversión no vale la pena mm. yo pienso que también hoy en día eh, el tema de las redes sociales, Instagram, Facebook eh, las páginas la, la, los sitios eh, a veces son
1: más beneficiosos más,
3: pueden en cuanto, llegar a ser sí. más eficaces en relación a sí. costo-beneficio
0: ¿Qué es en realidad el turismo? Hay tantas respuestas como mundos por explorar. ¿Qué es en realidad el turismo?
1: Bueno, y los eh, beneficios que pueden aportar los congresos o los eventos, eh, por ejemplo, fortalecer el aprendizaje, ya que asistir y participar de estos congresos fortalece los aprendizajes adquiridos en la universidad. Y es una oportunidad que los estudiantes tienen para compartir ideas, opiniones, experiencias, un poco lo que decía Leandro con los mismos expositores, siempre va a ser un ida y vuelta de experiencias y de de, de beneficios mutuos. Eh, Otra es no menos importante también el certificado que te dan los estudiantes Sobre todo para los estudiantes eh, esto es importante, eh, obtener el certificado de asistencia. Esta información puede ser agregada después al currículum académico, enriqueciendo esta experiencia universitaria. En cuanto a la posgraduación, es de suma importancia para los estudiantes también que desean realizar una posgraduación, participar de estos congresos, ya que en algunas universidades públicas y privadas eh, participar de estos congresos suma puntos en la prueba de ingreso.
2: Sí, sí, o cuando haces un, una especialización o sí. un doctorado, las horas eh, de participación en un congreso sí. te suman porque te, te exigen, digamos, ciertas horas de, de, de estas experiencias. Uh-huh. Entonces, los congresos, bueno, son positivos también para. Para esta gente que no solamente busca aprender, sino que cumplir con este requisito.
1: Exacto. Y bueno, y también construir lo que se llama Construir Network, eh, que es una excelente instancia los congresos para conocer profesionales y estudiantes sí. en la misma área de interés.
2: En cada congreso nosotros conocemos un montón de gente sí. que viene a participar y que después se acerca a hablar y, y a preguntarte, y de ahí surgen nuevos proyectos. entonces.
1: Nuevas relaciones laborales. Sí. Este, sí, sí. sí. Sí, sí. Y aumentar con esto la posibilidad de conseguir un empleo en el área o proyectos en común. Uh-huh.
2: Eso es lo que. Es, es, es lo encontrar un gracioso. espacio donde se está hablando de algo que a, uno, que a vos te interesa, sí. en lo que vos querés especializarte o en lo que estás trabajando.
1: Y encontrarte con otra persona que también le interesa lo mismo o que se interesó en ese momento.
2: Conocer nuevas realidades y aprender. Aprender sí. no tiene precio. Exacto. Nuestros congresos son siempre de entrada libre y gratuita, uh-huh. para que todo el mundo pueda ir y nadie se, pida, se pierda la oportunidad justamente buscando esto, ¿no? que todos puedan...
1: Y uno tampoco se pierda la oportunidad de conocer personas.
2: Claro, y que todos sí. podamos aprender algo.
1: Exacto. Bueno, y también, eh, más allá de los beneficios, hay ciertos riesgos que pueden ser eh, bueno, que pueden ser aburridos y muy extensos. Bueno, mm, es en
2: el... eso nosotros fuimos aprendiendo para que las las exposiciones mm. eh, duraran solamente 15 minutos y no una hora como lo planificábamos claro. en un principio. Claro. Es mucho tiempo, la gente no puede realmente... Prestar, prestar atención durante atención. una hora. Sí. ¿sí?
1: Este, claro, con conferencistas poco empáticos. Y a
2: veces que toca gente que es un poco densa para transmitir sí. y contar, entonces sumándole... Y que unos, no está
1: atenta al público, no claro. Claro, sí, del es, público. Es
2: muy técnico. Y es sí. encima, ¿no? Con un lenguaje muy específico, entonces la gente se pierde, ha, se va. Hay expositores que son muy... No,
3: me expreso mal, que saben mucho. Sí. Mm pero
1: no son buenos comunicadores. claro. Estar atento al público. Y bueno, y también eh, pueden carecer de públicos, el costo de ingreso es muy alto, la gente no va, y la accesibilidad, o la accesibilidad, por ejemplo, es compleja, o la publicidad no ha causado el efecto este, esperado. Nos Pasó o,
2: con el primer Congreso en Mendoza, que estaba en, en una ciudad muy alejada de la capital, era, era la ciudad de Santa Rosa en Mendoza y realmente había un solo bus que pasaba en un solo horario, entonces la gente no pudo llegar porque no tenía forma, si no tenía auto, ya a los que vinieron del extranjero les costó un montón, Mm. entonces nosotros fallamos en cuanto a la accesibilidad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado a la hora de pensar dónde hago el, el evento es con eso, ¿no? que la gente pueda llegar.
1: Claro, y otro riesgo también es que la temática sea demasiado específica y no haya tanta gente interesada. Claro, claro. si
2: voy a hacer una cosa, como era el de los médicos, la temática? Eh, ginecología. Ginecología, pero si encima yo voy a hacer ginecología micromolecular sí, de sí, las claro. mujeres del siglo XVII, sí, sí, digamos claro. como que lo, no lo creo corto que vaya. <risas> demasiado y quizás claro. reste interés. Sí. Entonces, hacerlo de una temática que dentro de todo sea general y, y atractiva, y luego puedo poner conferencias que ya vayan más hacia los más claro. Sí, 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 sí. sí.
3: Este, pero es, es cierto lo que decís. Eh, hay sitios, incluso lugares, que por ejemplo la exposición rural que estábamos nombrando sí. y que recién comentábamos la cantidad de gente que va. Sí. ¿Pero por qué? Porque es un nudo donde los co- Puede venir cualquiera de cualquier sí, lado. Y atrapa a cualquier eh, tipo de
1: gente. Sí, sí, a cualquier tipo de No, no, me refiero interés. que los
3: medios, lo, lo que decía, tiene un alto nivel de accesibilidad. Claro. Pero terrible. O sea, sí, pero
1: también atrapa a, a todo tipo de gente porque van, los que eh, trabajan en el campo, las personas como vos y yo que no trabajamos en el campo, pero nos interesa ver todas esas maquinarias, los animales. Además, hay ¿no?
3: otras cosas, pero en este caso me refería eh, particularmente sí. a la ubicación, sí. porque esto que él dijo sí, es cierto. También. Eh, por ejemplo, ustedes saben que yo estoy en Bomberos y que Bomberos tiene un salón que se alquila y eh, el salón es muy interesante, muy lindo pero el problema que hay es que no tiene playa de estacionamiento ah, claro. entonces es el increíble. lugar donde está ubicado claro. hace que muchas personas no lo elijan, no lo elijan. Claro.
2: Pero bueno, desde que es en realidad el turismo los invitamos a emprender la aventura de organizar un evento, ya sea un pequeño evento en casa o un gran evento como puede ser un congreso o una feria, realmente lo que se se aprende es espectacular. Así que emprendan esta aventura o vayan ustedes, participen como público de congresos y ferias y sobre todo cuando se trata de turismo siempre hay un espacio con algo nuevo para, para ofrecernos. Muchas gracias Beatriz, muchas gracias Leandro, mi nombre es Miguel Ledesma ...y recuerden, cuando vayan de viaje y participen de algún evento o alguna feria... ...lleven poco equipaje porque lo más importante siempre va dentro de ustedes.
0: ¿Qué es en realidad el turismo? Puedes enviar tu respuesta a... ...arroba foropertur. ¿Qué es en realidad el turismo?
4: Muy buenos días, desde Alemania los saludo. Mi nombre es Irina Grassmann, soy licenciada en Turismo Argentina y eh, llevo varios años representando a la Patagonia y a la Argentina en general en las ferias internacionales como la ITV en Berlín, la Amex en Frankfurt que como la que se está llevando a cabo en este momento, esta semana la IBTM en Barcelona, Fitur en Madrid, Autopressa en París eh, o sea que voy a contarles una anécdota sobre turismo educativo, ferias y congresos. Durante la campaña de promoción, eh, no sé si la recuerdan, con el slogan de Argentina late con voz, eh, este eslogan también se utilizó en el exterior, así que también aquí en Alemania. Eh, por un lado, eh, no es tan fácil encontrar una traducción literal de esa frase en versión corta, como corresponde para un slogan, de Argentina late con voz, así que se dejó así como estaba en español. Además, por una cuestión de simple practicidad, ya que los videos, los roll-ups, las cartelerías eh, ya tenían los textos impresos previamente durante las presentaciones que hicimos en esa época, por ejemplo, en las embajadas, en consulado, en el hotel Marriott que recuerdo exactamente en Frankfurt eh, durante la IMEX, eh, en los auditorios eh, estaban los roll-ups y se usaba todo el material, así que mientras iban llegando los agentes de viajes y los tour operadores a la presentación, se detenían a mirar los roll-ups, a um, small talk, a tomar una, una tacita de café, y eh, sí, bueno, luego de haber leído los roll-ups, eh, observé que había muchos que como que trataban de... Eh, de ta- bueno, nada, se tapaban la boca y iban como, como si, riéndose, tal vez de pudor, digamos. Y aquí verle aclarar que la palabra Latte es una voz popular en, en Alemania, suena igual y tiene cuatro significados. Voy a describirle los cuatro significados y voy a ir aumentando como los colores del, del semáforo, el tono. Eh, En primera instancia eh, es la abreviatura del latte macchiato, o sea, del café con leche, eh, que se dice simplemente en el latte. Eh, La segunda variante de esta palabra es una tablita de madera, latte y la tercera, que ya estamos pasando de verde a amarillo, marido subido estaría ya la expresión es una expresión que significa no me interesa mi es latte y ya pasando para mí a rojo alarma grave eh, el último significado de la palabra latte en alemán es eh, se, se, la expresión se dice einen latte haben quiere decir tener una erección
0: ¿Qué es en realidad el turismo? Es una producción de Foro de Periodismo Turístico en colaboración con Lorenzo González Palma y su programa radial Visión Empresarial. Los invitamos a seguirnos y contarnos sus opiniones en las redes sociales. ¡Hasta el próximo podcast!